0: RTL Original Podcast
1: Bienvenue dans Vous avez comme un accent, le podcast sur les langues et le multilinguisme. Je suis Terence Jarrose et dans ce 33e épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Claire Doutrio. Réalisatrice et présentatrice, Claire Doutrio est avant tout connue pour être la créatrice de Carambolage, la célèbre émission diffusée sur Arte depuis près de 20 ans. Cette émission aborde les relations franco-allemandes, sous un angle culturel, historique, mais aussi linguistique. Et dans ce podcast, Claire nous dévoile la genèse et les origines de l'émission Carambolage. Et dans ce contexte, elle nous explique ce qui l'a attiré dans la culture allemande et évoquera son lien avec la langue de Goethe depuis plus de 4 décennies. Bonjour Claire, Bonjour Terence. avant de parler avec vous évidemment de carambolage mais aussi de la langue allemande et de la langue française, faisons d'abord brièvement mieux connaissance avec vous Claire Doutriot, alors vous êtes française, vous êtes née à Valenciennes dans le nord de la France, tout près de la frontière avec la Belgique, alors est-ce que vous parliez ou est-ce que vous étiez en contact avec d'autres langues que le français quand vous étiez petite, quand vous étiez enfant
0: Alors pas du tout. Je dirais pas du tout, parce que, euh, justement, c'est ce, ce qui a poussé mon père à me demander de faire de l'allemand. En fait, euh, mes frères et sœurs aînés ont fait anglais première langue. Et puis, bon, vous savez, à l'époque, on, on dit toujours ça, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais enfin, que soi-disant, les classes d'excellence, c'était celles qui faisaient allemand première langue. Et mes parents mon, enfin, mon père surtout, à insister pour que je fasse euh, allemand. Alors pourquoi Là, il y a une raison très précise, c'est que mon père euh, a été prisonnier il était prisonnier en 39 hein, dans le nord de la France, hein, donc dans la Seconde Guerre mondiale, et il a passé quatre ans en captivité en Allemagne. Il était un jeune soldat, et, euh, euh, et dans un stalag. Euh, et en fait, il n'avait de cesse que ses enfants apprennent l'allemand, il n'a pas eu beaucoup de succès avec mes frères et sœurs aînés, mais euh, parce que c'était un peu naïf. Mais il y a des naïvetés qui sont jolies. Euh, il pensait toujours que si on connaissait la langue de l'ennemi, eh bien, on aurait beaucoup plus de mal à se, à se taper sur la tête. Bon, alors il se trouve que euh, moi, ça m'était un peu égal. J'ai fait allemand première langue. Et puis euh, là, par contre, ça, c'est peut-être plus mon caractère. J'ai eu très très vite envie de faire un échange avec une jeune allemande et la ville de Valenciennes était jumelé, était jumelé, vous savez, euh, voilà, c'est juste après 60, 63, enfin c'est, voilà, c'est euh, la, la ville où j'avais juste après les ju euh, le traité de l'Élysée, les jumelages ont été créés, oui, oui. a été jumelée avec Durne. Alors Durham, c'est une ville très particulière, je trouve, parce qu'elle est située entre euh, Aix-la-Chapelle et Cologne. Euh, c'est une ville dont on ne parle pas beaucoup. C'est vrai. Et qui a été bombardé. Euh, excuse-moi, c'est peut-être un peu une digression que je fais là, mais pour moi c'était important, ça a, ça a été euh, bombardé à 100% pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un important nœud ferroviaire, et euh, ça a été totalement bombardé. D'ailleurs même, euh, la maman de la famille dans, la, dans laquelle j'ai été reçue, à part, et je suis allée les an, tous les ans, et toujours au moment de 15 jours, à au moment des vacances de Pâques, et puis après je suis allée encore plus jusqu'à rester en Allemagne pendant un bon <rire> bout de temps euh, l'accueil de cette famille formidable et eh bien la maman avait perdu une jambe et le pied de la seconde jambe juste avant son mariage dans ce bombardement de Durne. donc c'était à la fois bon il n'en faisait pas état tout c'était présent parce que c'était omniprésent c'était une personne gravement handicapée mais euh, donc c'était une, une alors c'était une famille marquée par par la guerre et euh, extrêmement accueillante, extrêmement gentille. Mais la ville aussi elle avait été totalement marquée par la guerre. Et moi, même si Valenciennes, ma ville, si le centre de Valenciennes a été lourdement bombardé en 1942, euh, il, il restait des vieux quartiers dans lesquels nous nous habitions d'ailleurs, les vieilles pierres, des très belles maisons, etc. À Durune, il n'y avait pas une maison, une pierre qui datait euh, d'avant la guerre. Et, euh, et je suis arrivée dans cette ville, euh, donc, à la fois hyper moderne pour une gamine de 11 ans 12 ans avec vous savez ces euh, Fukingzone ces grandes euh, avenues piétonnes avec euh, le, euh, <rire> le le glacier dit ice deal etc., etc Enfin tout ce qui caractérise les villes allemandes des années 50 et pour et moi j'ai voilà j'ai navigué entre ces deux entre ces deux mondes, et euh, je crois que ça m'a beaucoup plu.
1: Donc, très jeune, vous êtes en contact avec la langue allemande, et donc dans ce contexte très, très particulier, bah, qui va un petit peu euh, tracer euh, votre route, on va dire, pour, le, pour les années à venir. Donc, vous êtes en contact avec l'allemand, et là, vous décidez de faire euh, des études d'allemand, même, on va dire, enfin, ce qu'on appelle la germanistique, à Paris. Alors, euh, voilà, vous avez expliqué qu'est-ce qui vous a poussé à parler l'allemand, mais qu'est-ce qui vous a poussé, alors, après, à faire des études universitaires sur la littérature, la culture et la langue allemande
0: ah, Ce n'est pas tout à fait exact. J'ai fait des études d'économie d'abord et ah. puis en fait j'ai emménagé en, en Allemagne, enfin je suis partie vraiment en Allemagne. Euh, au début des années 70. Enfin, je passais le bac en 71, donc ça devait être plutôt vers 74, 75, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, c'est idiot euh, de, de ne pas approfondir euh, mes connaissances de l'allemand. Et en fait, j'ai fait euh, une licence d'allemand euh, à Nanterre par correspondance, hein, avec euh, à l'époque, euh, je là, je ne sais plus, moi, euh, pas l'INSEP, mais le, le, CNED, voilà, le CNED. et donc euh, j'ai fait ça par correspondance et donc j'allais passer mes, mes examens à Nanterre. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel parce que, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais ces professeurs qui nous guidaient dans des dissertations qui étaient aussi longues que celles que nous envoyions nous, Enfin, notamment, moi j'ai été absolument séduite par la linguistique, et si j'étais restée à l'université, j'aurais fait de la linguistique. Donc, ce que j'ai trouvé extraordinaire au CNET, c'est que les professeurs ah oui et qui mettaient un cœur extraordinaire et dans leurs polycopiers, j'ai toujours mes polycopiers de linguistique, je n'ai jamais pu m'en ah oui séparer, je n'ai jamais pu m'en séparer parce que, ça a été une découverte extraordinaire pour moi. J'ai adoré. J'ai adoré. Et, et, euh, voilà. et donc après, j'ai hésité à faire une maîtrise, mais j'étais prise tout de suite par la vie active parce que j'ai ouvert des... des enfin, j'étais gérante de salles de cinéma à Hambourg, des salles d'arrêt Donc là, je suis rentrée dans la vie
1: active. Oui, c'est ça. Donc, vous, vous allez à Hambourg, vous vous installez là-bas. Alors d'abord, pourquoi Hambourg ben ça c'est parce que
0: j'ai voilà j'avais j'étais d'abord à Francfort et puis euh, voilà j'avais rencontré un homme que je connaissais déjà depuis un ah, certain temps qui lui a mis au choix entre Berlin et Hambourg pour aller écrire son doctorat euh, et en fait à l'époque euh, Hambourg c'était une nuit de train il n'y avait pas les avions vrai. comme maintenant maintenant on revient au, nuit, au, au train de nuit mais à l'époque ouais, c'était ouais. Hambourg c'était une nuit de train et <rire> Berlin c'était vraiment une, une nuit plus une demi-journée je crois que c'est ce qui m'a poussé j'ai regretté après bon enfin, bon j'aime beaucoup Hambourg. Et donc, j'ai choisi un peu de façon pragmatique pour ça et nous avons, voilà, nous avons emménagé à Hambourg.
1: Et donc, euh, quand vous vous installez à hambourg votre niveau d'allemand, il était déjà bon, très bon enfin...
0: Je ne sais pas, je sais que je... Oui, bah, j'ai commencé juste à travailler en, en Allemagne, j'étais euh, professeur de français, à la Volkshochschule comme, comme tous les Français, etc. Mais euh, non, je pense que mon niveau d'allemand, hein, il devait être assez piteux, puisque j'avais appris l'allemand, bah, j'étais allé en Allemagne très fréquemment à partir de l'âge de 11 ou 12 ans. Mais malgré tout, je me souviens que, je ne vais pas dire son nom, mais ma professeure d'allemand que j'ai eue pendant 4 ans de suite au lycée de Valenciennes, je me souviens que j'étais tout à fait stupéfaite après mon premier séjour en Allemagne de constater qu'elle ne faisait pas de différence entre le ich » et le i et toutes sortes et qu'elle ne conjuguait pas, qu'elle ne déclinait pas. <rire> voilà, enfin bon, donc c'était vraiment à l'époque, hein, l'enseignement de l'allemand, c'était un peu. Un peu, un, peu, un peu délicat je dirais et donc euh, non mais j'ai appris parce que parce que j'étais tout le temps en Allemagne et parce que j'ai vécu après en Allemagne donc je pense je pense que mon niveau d'allemand s'est amélioré peu à peu très
1: certainement oui et, et donc <rire> et je m'arrête sur une chose hein, vous l'avez d'ailleurs déjà déjà souligné vous êtes à Hambourg et, et vous avez dirigé des cinémas d'arrêt d'essai c'est vrai ça
0: oui, c'est euh, en fait c'est euh, j'ai rencontré enfin bon c'est euh, François Duplat qui euh, qui gérait les cinémas de Louis Mal. Louis Mal avait un réseau de distribution, ah oui. d'exploitation de, ah oui. de cinéma à l'époque ça s'appelait la NEF. Et donc euh, je, voilà j'ai géré les j'ai ouvert avec, euh, avec François Duplat et j'ai géré ensuite ces salles de cinéma d'ARCS. En... Très bien.
1: Alors, on arrive dans les années 80, vous tournez des documentaires et, et vous rejoignez déjà la SET qui va devenir assez vite Arte, une chaîne de télévision franco-allemande, et ce juste après la chute du mur de Berlin et surtout la réunification de l'Allemagne en 90. Alors, racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous retenez de cette époque et de cette aventure d'Arte à ses tout débuts
0: La ville de Hambourg, enfin je travaillais à l'époque à la maison du film de, de Hambourg, euh, que dirigeait Editor Koslik, qui est devenu ensuite le directeur du Festival de Berlin. Et il m'avait demandé de créer un festival, c'était le Low Budget Film Festival à Hambourg. Je faisais ça avec une autre personne, avec Thomas Struck. Et j'avais, moi je connaissais rien en France, je venais de Valenciennes, je suis partie faire mes études après en Allemagne. Euh, voilà. Mais j'avais repéré qu'au au générique de certains films qui m'intéressaient, je voyais souvent qu'il y avait Lina et Claude Guizard. Donc j'ai pris rendez-vous euh, avec Lina, avec Claude Guizard, et il se trouve que, j'ai rencontré le premier jour et il m'a dit euh, « mais écoute, euh, bon, on a tout ça matché » et tout de suite il m'a dit « mais écoute, dans la salle d'à côté, il y a Fevre Darcier qui vient d'être nommé aujourd'hui euh, directeur président de la SET, qui est une petite entité qui doit devenir euh, franco-allemande par la suite. » Bon, j'ai rencontré comme ça et pendant plusieurs années, donc euh, pendant quatre ans, jusqu'à la création vraiment d'Arte, j'avais euh, une petite agence, un petit bureau à Hambourg qui euh, a accompagné euh, si vous voulez, les négociations, j'accompagnais les, les directeur successif français, parce ouais. qu'il y avait plusieurs au début, et puis euh, voilà, qui orientait aussi, euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs Thierry Garel, qui dirigeait l'unité documentaire de la SET à Paris, et qui, quand Arte a été créée, où on m'a proposé soit d'aller à Strasbourg, soit d'aller à Baden-Baden, euh, et Thierry Garel m'a dit, mais non, non, venez travailler avec moi, et donc euh, c'est là que j'ai décidé de rentrer en France et de, et de, et de sauter sur cette... Euh, magnifique euh, opportunité de travailler auprès de Thierry Garel, ce que j'ai fait pendant plusieurs années.
1: L'aventure Arte, hein, il y a différents épisodes, il y a surtout Carambolage, mais juste avant, juste avant, dans les années 90, ça me tient un petit peu à cœur, cette histoire-là. Vous proposez une émission qui s'appelle Switch. C'est un magazine proposé et conçu par vous et par euh, Paul Ouazan et qui diffuse des pièces d'art euh, oui. vidéo et du cinéma expérimental un peu plus tard dans oui. la soirée. Et euh, alors, je parle de ça pour une simple raison. Euh, je parle pas souvent de moi, mais il y a une relation. C'est qu'en mars 99, dans Switch, vous diffusez des extraits vidéo, de vidéo tournée par quelqu'un qui s'appelle Nelson Sullivan. Et vous vous en ah souvenez oui, et bien et bien euh, bien en oui. Donc oui je, je rappelle rapidement qui est Nelson Sullivan. C'était un New Yorkais et il apprend au début, enfin dans, au début des années 89 qu'il est atteint du sida. Et à partir de là, et un petit peu avant... Euh, il décide de, de se munir d'un caméscope qui l'accompagne et il va filmer son quotidien. Il va se filmer aussi pendant plusieurs mois euh, jusqu'à euh, jusqu son décès. Donc, il y a plusieurs petits films comme ça qui naissent et que, euh, on peut, que moi, j'ai qualifié de, de, de journaux intimes vidéo puisque à l'époque, je faisais mes universités à Metz et j'ai enregistré euh, ce programme euh, parce que je, je faisais des, des recherches sur les vidéos amateurs et donc j'ai écrit un à mémoire sur les journaux intimes vidéo. Et c'était la première fois que je parlais, qu'on parlait de, de dans, dans cette étude-là, de ce qu'on n'appelait pas encore à cette époque-là comme ça, de selfie et de vlog. Et je l'attribue donc personnellement à Nelson Sullivan et aussi un petit peu à, à vous parce que euh, vous, sans vous, je n'aurais pas pu voir ces, ces vidéos-là, je n'aurais pas pu parler de Nelson Sullivan et je n'aurais pas pu parler pour la première fois de ce qu'on appelle aujourd'hui des vlogs et des selfies. Donc, euh, donc voilà, c'était une émission qui m'a...
0: Oui, je comprends parce que moi, je trouve que c'est extraordinaire le travail de Nelson Sullivan parce qu'il oui. tient la caméra à bout de bras, il Absolument. se balade dans, dans son milieu à New York. C'est à la fois très émouvant et très informatif et très distrayant. Et, et bon, on sait après qu'on s'approche de sa mort peu à peu mais il n'en fait pas état dans ses vidéos, pas du tout, il est dans son milieu euh, voilà, très bigarré en fait, à New York <rire> Absolument. Et, et, et je trouve que euh, quand je vois bah, actuellement voilà, les selfies, se filmer, se mettre sur Instagram, autre part, c'est la chose la plus quotidienne du monde les jeunes, je, et toutes ces jeunes générations ne savent pas ce qu'elles doivent à quelqu'un comme Nelson Sullivan qui Absolument. pour moi y a, qui, dé, qui, qui développe une poésie dans cette façon de se filmer euh, vous voulez, on pourrait dire c'est très égocentrique mais non parce que c'est pas lui c'est la poésie, il fait participer tous ses amis, enfin, moi j'étais très, très très ému par les vidéos de Nelson Sullivan
1: oui, tout à fait. Alors, on peut les retrouver aujourd'hui. Avant, c'était très rare où on n'aurait pas pu les voir sans l'émission que vous aviez conçue à l'époque. On peut aujourd'hui voir ça très facilement sur YouTube. Donc, j'invite les auditrices et les auditeurs de jeter un, un œil là-dessus. Et, euh, et, et oui, j'avais été en contact avec ceux qui gèrent ces vidéos à, à New York et je leur avais dit mmh. il, y a, il y a quelques années que, ben, en fait, Nelson Sullivan, c'était un petit peu le précurseur le, du selfie. Et ils m'ont dit, ah, bon, on n'avait jamais vu ça comme ça. Ben, je dis oui, je vous le dis, je pense que ça me paraît évident. Pense tout à fait. Oui. Voilà. Et bah peut-être qu'en note de podcast, je mettrai ce, ce mémoire et, et voilà et vous y êtes cité aussi. Et Nelson Sullivan, voilà j'ai analysé beaucoup de ses films, mais c'était juste pour dire que bah, vous êtes un peu l'initiatrice de ça. Donc enfin, je vous vrai. en je, remercie. Je, je pense
0: que c'est oui, Paul Oisan hein, avec qui je travaillais. Oui, tout tout ce, ce monde-là beaucoup mieux que moi parce que Paul et moi en fait nous avions fait auparavant après l'Unité Documentaire nous sommes rencontrés au sein de l'Unité Documentaire chez Thierry Garel et euh, on a créé ensemble un magazine qui s'appelait Brut qui n'a rien à voir avec le oui. Brut Actuel euh, notre petit Brut à nous qui était une alternative au journal télévisé une fois euh, un, un, un jour par semaine le vendredi d'ailleurs à 20h et on diffusait cette émission qui durait une demi-heure et qui était comme des fenêtres ouvertes sur le monde bon, et c'est quelque chose qu'on a fait pendant 4 ans et qui nous a beaucoup rapprochés et après nous sommes Passé, euh, voilà, nous avons fait des, des, des soirées plus expérimentales, des nuits expérimentales comme
1: Switch, etc. Et donc après, on arrive en 2004. Une émission mmh. tout à fait singulière fait son apparition sur Arte, hein, des deux côtés du Rhin, et dont mmh. vous êtes à l'origine, Claire Doutrio, c'est Carambolage. Alors pour moi, ou pour beaucoup d'entre nous, c'est facile. Hein, euh, mmh. Moi, j'essaie de ne jamais manquer un épisode de, de cette émission, de mon émission favorite, ou alors maintenant, on peut les voir aussi sur YouTube. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Carambolage, qu'est-ce que c'est
0: je dirais euh, c'est une, une petite anthropologie ludique et pertinente, pertinente et impertinente, de la culture quotidienne française et allemande. Alors, euh, c'est une émission brève, mais que de minutes et que de secondes il y a dans 11 minutes quand on travaille chaque image, euh, parce qu'elle est beaucoup basée sur un… pas uniquement, mais dans la forme, il y a aussi de l'animation. Alors… Peut-être que je dois expliquer pourquoi j'ai fait ça. En fait, donc j'étais rentrée en France après avoir vécu une, je sais plus, une 15 ou 16 ans en Allemagne. J'étais rentrée en France, je travaillais tout à fait autre chose. Je suis même allée faire un film au Japon, etc. Et puis, euh, voilà, au bout de 10 ans, il y a quelque chose qui me taraudait. D'abord, je pense que c'est quelque chose que je partage avec toutes les personnes qui vivent avec plusieurs cultures et plusieurs langues. Moi, j'étais épuisée par le fait sans cesse de sauter d'une langue à l'autre, d'une 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 imagerie à l'autre, d'une iconographie à l'autre, d'une voilà euh, en permanence. Et je trouvais ça à la fois euh, très euh, obsédant, voilà, obsédant et fatigant. Ça, c'était une chose, c'était personnel. Et mais ça s'imposait de plus en plus. Et puis l'autre chose, c'est que je travaillais donc au sein d'Arte, qui devenait la, qui était la première chaîne franco-allemande. Et je dois vous dire que quand je suis rentrée en France en 1990, euh, eh bien. La perception que les Français avaient de l'Allemagne ne ressemblait pas du tout à celle qu'ils ont aujourd'hui de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas eu l'effet Angela Merkel. Je pense qu'elle a changé énormément de choses dans la perception que les Français ont, même s'ils ne s'en rendent pas compte, je pense qu'elle a changé. Il n'y avait pas non plus l'effet Berlin. L'effet Berlin est arrivé après la chute du mur. Donc, et donc, là, tout à coup, le Barcelone, nouveau Barcelone-Berlin, quoi. Et donc, où beaucoup de jeunes sont allés là-bas. Mais euh, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et moi, j'étais frappée, pour ne pas dire choquée, euh, par euh, euh, le, la, 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 le manque de connaissances que les Français avaient de la jeune démocratie allemande qui avait dû se repenser totalement après le nazisme. Et donc moi, j'avais vécu quand même dans un milieu un peu intellectuel euh, dans lequel euh, tout était discuté en Allemagne, dans lequel on refaisait le monde en permanence. Et, 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 et je trouvais que euh, et je trouvais que euh, les Français ne se rendaient pas compte de, de cette forme de démocratie allemande tellement réfléchie, etc., euh, qui essayait de corriger les erreurs du passé et qui avait créé. Euh, voilà, des, des, des... Bon, alors, je, je réfléchissais à la façon de, de parler de ça. Et vous savez, à l'époque, euh, Otto Schilly qui avait été l'avocat de, 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 de la Route Arme Fraction, était ministre de l'Intérieur. Vous imaginez ça euh, en France. Euh, Fischer, était devenu euh, euh, qui avait été l'égérie de la, des de la, de la, de vers au moment où ils étaient quand même très euh, je sais pas très à la grande rébellion ouais. de la, des vers ouais, était absolument. devenu ministre ministre des affaires étrangères je me disais les français ne se rendent pas compte en France ce serait impensable impensable et donc au départ j'avais pensé euh, faire des entretiens et mettre des morceaux eux. J'ai réfléchi pendant longtemps comment je savais pas. Je voulais faire des interviews, puis je tournais autour du pot. Et je trouve que dans la vie, on, a vit, on, a, on avance parfois par des expériences négatives. Il se trouve que euh, le directeur des projets à l'époque, Jean Rosa, m'avait demandé euh, d'évaluer, hein, il avait reçu une cassette, c'était des cassettes à l'époque, <rire> avec euh, un, un pilote d'une émission qu'on lui proposait sur l'Europe et euh, cette émission qui n'a jamais vu le jour hein, et pour cause euh, que j'ai regardé je tournais donc je tournais dans la tête depuis un an peut-être je cherchais une forme et puis j'ai vu cette émission où euh, on comparait de l'incomparable c'était n'importe quoi c'est-à-dire on passait de je ne sais pas on passait de l'Italie à l'Espagne à l'Angleterre cette espèce de truc complètement mais qui n'avait aucune rigueur et je me suis dit mais c'est fou ça c'est pas du tout ça qu'il faut faire et ça c'est vraiment la dérive à tout le café du commerce à n'importe quoi il faut s'arrimer à du concret. Et c'est ça, je me souviens très bien. Je me souviens tout à fait. Pour moi, c'était un peu comme une pentecôte. je me souviens. Je tournais autour <rire> du pot et tout à coup, j'ai su. J'ai su qu'il fallait travailler sur euh, des, des choses très concrètes. Alors, ça, ça fait partie, donc c'est le, la, 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 le concept de base de carambolage. Ce sont les rubriques, c'est-à-dire qu'on s'arrime à quelque chose de concret, un mot, euh, un objet, un uniforme, l'ameublement d'un bureau de ministre, euh, un bâtiment, enfin je ne sais pas, il y a 60 rubriques euh, à peu près, le quotidien, le rite, bref, euh, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a une soixantaine de rubriques. Et donc, à partir du moment où on s'arrive à quelque chose de très concret, euh, on peut d'abord décrire cette chose, que ce soit ce mot, son origine, que ce soit cet objet, euh, sa fonction, etc., son histoire, et après au vu de nos deux cultures puisque toute mon équipe est naturellement biculturelle, nous pouvons éventuellement oser une interprétation. Voilà, oser une interprétation avec un sourire ou euh, même si toutes les toutes les rubriques de carambolage ne font pas ne sont pas destinées à des, des des rubriques souriantes, on mélange du sérieux et du moins sérieux, mais voilà. Donc ça ça m'a paru être le concept qui était le garde-fou pour ne pas tomber dans le n'importe quoi. Et c'est un concept que nous avons gardé qui 20 ans plus tard est absolument auquel nous nous tenons rigoureusement. Et je pense que c'est ce qui nous a évité de bien des erreurs et, et voilà. Alors c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je voulais que l'émission, euh, qui euh, à mon sens devait battre en brèche les stéréotypes qu'on pouvait se faire à l'égard de la malle, voulais qu'elle soit euh, très vive, euh, colorée, euh, amusante, gay, et Enfin voilà, des sourires devant comme les petits rats de l'opéra, avec du gros travail derrière, quoi. Mais que devant, ce soit euh, gay facile, agréable à regarder. Bon, c'est un peu le principe de base de, de Carambolage.
1: Ce qui rend cette émission singulière, hein, ce sont les animations visuelles qui l'accompagnent, ainsi que les voix qui l'apportent, hein, en particulier votre voix, Claire, car c'est surtout votre voix que l'on connaît, ainsi que celle des chroniqueuses et des chroniqueurs qui animent le programme.
0: Effectivement, euh, moi j'ai essayé de jouer vraiment le jeu d'une télévision euh, supranationale c'est-à-dire une, une télévision qui n'est ni française ni allemande mais qui s'adresse à tout le monde et donc je ne et donc je ne voulais pas incarner le programme par un visage qui était par une personne qui était ou française ou allemande et donc je me, je me suis dit il faut absolument mais enfin, je me suis dit, je me suis même pas dit ça. Pour moi, c'était évident qu'il fallait l'incarner par des voix et des accents. C'était un très gros euh, combat parce que les accents, c'était pas très bien vu à l'époque à Arte. On, on, tout ce qui venait d'Allemagne était hop, on était traduit, etc. Et voiceoverisé en français avec une belle voix française et l'inverse. Et donc j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et maintenant encore, il y a des réticences parfois dans la chaîne. Puisque, mmh. enfin, je travaille maintenant sur l'Espagne et par rapport à ça, je me heurte au même problème des <rire> gens qui ne connaissent pas. Voilà. En fait, je trouve, bien entendu, on fait très attention à ce que les accents ne soient pas trop forts et qu'ils n'empêchent pas la compréhension. Mais on travaille énormément avec les accents et les accents donnent l'incarnation de l'émission. C'est l'incarnation de l'émission. C'est un travail très précis que l'on fait. On prend en parler sur sur ces voix et sur ces enregistrements. Et pour moi, c'est absolument fondamental, parce que les textes sont des textes qui sont subjectifs et qui sont euh, dits, pas forcément par les personnes qui l'ont écrit, il faut que c'est une personne qui puisse dire un texte, etc., mais qui va toujours respecter la nationalité et donc l'accent de la personne qui a écrit le texte. Et c'est vraiment, ça fait partie, euh, je pense, du ton et de l'incarnation de, de, de carambolage. Et euh, voilà, un, ça c'est un travail euh, euh, un peu compliqué, je vous expliquerai pourquoi, mais auquel je tiens, nous tenons
1: absolument. Et... Pourquoi ça ça s'appelle Carambolage, en fin de compte.
0: Alors, quand on fait une émission comme ça, là on cherche un titre. Et il était évident pour moi que je ne voulais pas tous ces titres du style « Mon voisin et moi », enfin, tout ce qui était un peu, ça, lénifiant et tout ça. Et donc, euh, euh, quand toutes les comparaisons, etc. Donc, tout ça. donc, on avait des pages entières de, de, de titres possibles. Je voulais que ça sonne bien euh, sur les murs. Et au, au début, j'avais euh, j'avais pensé à Tohu Vabou. Alors, Tohu Vabou, le mot <rire> hébreu, en français on dit Tohu Vabou, en français on dit Tohu Vabou, avec le W-A qu'on aurait mis entre parenthèses, c'était un peu précieux. Et Dieu soit loué, la télévision autrichienne m'a volé le titre quelques mois avant que nous ne lancions l'anneau. Donc c'était une très bonne idée, la télévision autrichienne, ça nous a obligés à réfléchir. Ce n'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est l'une des rédactrices, Maya Rétique qui est allée euh, sur le euh, qui, qui a qui était, elle est passé un week-end en Allemagne <rire> en voiture et en revenant elle m'a dit Je crois que j'ai trouvé un titre qui va te plaire Et elle m'a dit Carambolage J'ai dit Maya, c'est ça c'est ça, le carambolage avec un car, on l'a pris à l'allemande. Bon, J'aime bien, ça sonne magnifiquement. Et puis, alors, il y a plusieurs choses carambolage euh, voilà on a une histoire qui est faite de carambolage de, de violents carambolages entre la France et l'Allemagne on a des petits carambolages nous entre notre perception française et allemande au sein de la rédaction c'est ce qui doute c'est de la, de ça que sortent les sujets mais évidemment, le su le, mais, pas évidemment, mais malheureusement, euh, le titre n'a pas du tout été apprécié par la direction, qui voyait un titre négatif, euh, euh, voilà, qui suggérait des images violentes, euh, d'accidents, etc. Et donc euh, qui m'a demandé de chercher autre chose. Pour moi, c'était impossible de chercher autre chose. Je trouvais que c'était le titre. Euh, de façon, les façons, le début de l'émission a été très difficile sur Arte, hein, puisque, euh, voilà, euh, euh, enfin bon, euh, voilà, enfin bref, il a fallu se battre. On, pour on va y se... revenir, oui. Bah, on ouais. va y revenir. En tout cas, pour que le titre soit accepté, il a fallu se battre, puis, vous savez, on joue la montre. Moi, je dis, bah, écoutez, si vous trouvez mieux, trouvez mieux, etc., en sachant qu'on joue la montre. Puis à un moment, bah, voilà, on est en, en octobre 2020, euh, 2003 et puis il faut présenter l'émission à la presse et bah, on n'a pas trouvé mieux. Alors, on dit, bah, on n'a pas trouvé mieux. Puis bon, de se saluer, on a gardé notre titre. On a du mal à protéger maintenant parce que tout le monde veut le reprendre pour tout.
1: <rire> oui, oui, oui c'est un très très bon titre. Mais je reviens un tout petit peu sur ce que vous disiez au niveau des voix et des animations. On pourrait se poser la question au niveau des animations parce que c'est ça aussi qui rend l'émission singulière. Ça doit prendre, je ne sais pas si ça prend un temps fou, mais c'est quand même, ça doit prendre beaucoup de temps de faire toutes ces animations par rapport à un thème précis. Comment vous travaillez en quelques mots, quoi. mais comment vous travaillez pour concevoir l'émission
0: Donc, moi, je ne connaissais rien à l'animation, je dois vous dire, quand j'ai commencé cette émission, parce que je venais du documentaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais euh, j'avais remarqué que dans les les soirées thématiques d'Arte étaient souvent euh, il y avait des habillages de haute valeur euh, voilà donc j'ai commencé à travailler avec ces avec les gens là euh, Joris Clarté, par exemple qui euh, voilà et euh, et on, on et c'est devenu une émission dans laquelle il n'y a pas que de l'animation puisqu'il y a aussi des analyses d'images, travail d'archives etc mais euh, les animations sont une grande part de de, de l'émission eh bien, évidemment, euh, c'est compliqué et nous ne sommes pas une émission d'actualité et pour cause, puisque euh, ce qu'on ignore tout le temps, c'est que, euh, grosso modo, euh, nous, nous travaillons… Alors, il y a des animateurs qui vont, qui vont très vite, qui font du, du flash, etc., mais nous, on travaille avec, euh, je dirais, des artistes qui sont venus à l'animation. Il y a vraiment des gens, d'ailleurs, qui sont passés à l'animation pour travailler avec nous et qui n'en faisaient pas auparavant. Et on travaille avec toutes sortes de, de graphistes, mais il, y a, il faut qu'il y ait un esprit commun. Je ne sais même pas comment vous le dire. C'est très subjectif. On, on, on pourrait dire qu'il faut que ça nous plaise. C'est un peu réducteur comme définition, mais grosso modo, on pourrait dire quand même que c'est ça. Et euh, euh, Moi, je compte à peu près une minute par mois pour pour quelqu'un un graphiste qui travaille sur un sujet. C'est-à-dire qu'un sujet qui va faire 3-4 minutes, bah, il faut quand même compter 3 mois. Ou pour ne... Alors, on a quelques pompiers, parce que sinon, on n'arrivera pas à faire un, un hebdo, qui sont capables de travailler beaucoup plus vite avec des techniques plus simples. Mais on a des graphistes qui sont de, ré, de de véritables artistes qui font un travail iconographique exceptionnel, qui font du collage, qui font du dessin sur le collage, etc., qui font des travaux vraiment... Euh, anthropologique sur sur, sur l'image je trouve et, euh, et des deux côtés du Rhin et donc nous travaillons évidemment nous nous poussons en, en avant un très grand nombre d'émissions en même temps et que nous finalisons au fur et à mesure du là actuellement euh, euh, là nous sommes maintenant en, en juin euh, 2023 et nous travaillons déjà sur les émissions de janvier février et certains sujets seront prêts avant mais d'autres vont prendre beaucoup plus longtemps etc etc ah. Donc au panage, donc on travaille très longtemps en, 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 en très très loin en amont, et c'est le texte qui est toujours à la base de l'animation. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, nous travaillons textes, euh, les textes, on les peaufine dans une langue, celle de la personne qui l'écrit, on le peaufine, et une fois qu'on a l'impression que le texte est bien, il est tout de suite traduit dans l'autre langue, en français ou en allemand, euh, parce que, euh, bon, alors là, on va rentrer dans la partie, peut-être, euh, on va empiéter sur la troisième partie euh, sur le travail sur la langue, mais qui est vraiment tout à fait fondamental. Nous, c'est un travail particulier, n'est-ce pas, parce que quand on traduit du français la langue allemande, on sait que l'allemand est plus long, que le français, euh, en général, il faut plus de mots pour faire une phrase. Mais nous n'avons pas droit à ça, parce que sur Arte, il y a une seule image, et il y a euh, différentes bandes son. Donc nous, nous faisons un travail, vraiment, je le dis, de dentellière. C'est-à-dire que ce ne sont pas des traductions, ce que nous faisons, à différents, pour différentes raisons, ce sont des adaptations. Alors, ce ne sont pas des traductions, pourquoi Parce que euh, dans un texte français, sur un, un objet français, euh, par exemple, à un moment, je vais, dire, je vais devoir dire aux Allemands quelque chose que les Français connaissent. Et donc là, je vais m'adresser aux Français en disant euh, « bon, attendez, il faut que j'explique à nos amis allemands que je dis n'importe quoi, euh, que ce verre là est un verre comme ça, parce que voilà, je dis n'importe quoi. » Et donc, on prend à partie déjà les Français pour qu'ils attendent et pour laisser le temps à la partie allemande. Alors ça, ça a beaucoup de fonctions, ça a aussi une fonction de créer une communauté, parce que les gens ne regardent pas seuls une émission dans leur langue, dans leur pays, mais ça crée une communauté de gens qui, ensemble, dans Carambolage, sont ensemble, des Français et des Allemands et des gens d'autres pays, qui ensemble savent qu'il bah, y a des personnes d'un autre, autre pays qui sont en train de regarder en même temps. Donc je suis très attachée à ça, c'était partie des bases pour ma démission. La deuxième chose, c'est que, effectivement, donc la langue n'a pas la même durée, et que en plus, les personnes qui parlent n'ont pas le même rythme de parole. On sait que euh, moi-même, quand je dis mes textes en, français, euh, en allemand, je suis plus lente que quand je les dis en français. Donc, on réadapte toujours un peu les textes en fonction des, des personnes. C'est vrai aussi que les après-midi, euh, nous sommes tout le temps en enregistrement puisque c'est à la base des textes. Que les... Il faut aussi s'arranger, c'est très important, dans un texte dans lequel il va y avoir beaucoup de typos sur un mot, ou sur euh, voilà, il y a des mots à mettre à l'écran. Bah, il faut que les mots ils tombent au même moment dans la phrase, à peu près au même moment, le plus <rire> possible au même moment. Donc nous nous livrons à des exercices euh, euh, de contorsion, de contorsionnisme euh, avec les langues. J'espère que ça ne se voit pas, mais c'est un travail que nous faisons euh, vraiment. Aussi. Alors je dois dire aussi que c'est un travail très satisfaisant quand on vit avec deux langues. Les moments, on travaille beaucoup en amont. puis au moment de l'enregistrement, bah, il y a la personne qui est dans la cabine et qui, est, il y a l'ingénieur du son. Et puis nous, on est, on est là, des Français, et des Allemands. puis on se dit, ah mais non, mais ça, on pourrait le dire encore plus précisément, etc. Donc, on fait perdre beaucoup de temps à l'ingénieur du son parce que, on, à nouveau, hop, on va chercher quelque chose. C'est un travail permanent de, de réflexion, d'approfondissement et qui est très satisfaisant pour nous qui vivons avec deux langues. Qui est un jeu, quoi. C'est un. Bon, c'est du travail, évidemment, ouais. c'est du travail, <rire>
1: euh,
0: mais, mais c'est de l'ordre quand même d'un jeu intellectuel que je trouve euh, euh, qui me manquerait s'il ne le faisait pas.
1: Ça fait presque 20 ans, 20 ans de carambolage en 2024, alors quel bilan vous en faites
0: D'abord, je vais vous dire une chose, c'est que je me souviendrai toute ma vie, après avoir enfin réussi à imposer l'émission, euh, oui, parce que je reviens une seconde là-dessus, euh, ça a été très difficile d'imposer l'émission au sein de la chaîne. Pourquoi Parce qu'à l'époque, euh, les Français apport apportaient leur programme, les Allemands apportaient leur programme, et imaginez que des Français se permettent de, 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 de commenter ou même de se moquer un peu de rites allemands, et vice-versa, pire, que des Allemands se permettent de se moquer de rites français ou autres, c'était impensable. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, à euh, la Strasbourg, la direction des programmes avait horriblement peur que euh, ça monte les Français contre les Allemands et les Allemands contre les Français, et à l'extérieur de la chaîne, au niveau des spectateurs, et à l'intérieur de la chaîne. Et euh, ça a été, euh, je dois dire, euh, une, une naissance extrêmement laborieuse et j'ai eu beaucoup de mal à l'imposer. C'est Jérôme Clément, euh, voilà, euh, euh, je crois que j'ai eu le mot. Euh, <rire> je suis allée voir Jérôme pour la Xème fois et je lui ai dit Jérôme, ça n'est pas une émission politique, mais c'est une émission que vous allez utiliser politiquement. C'est ce qui s'est mmh. passé parce que ça joue un rôle. Euh, voilà, et ça, je ne sais pas. De, voilà, c'était une phrase qu'il a entendue et, et là, ça, voilà. Et mouche. en fait, oui, ça a fait mouche. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu une. une, une une condition qui n'a que jamais personne n'a eu dans cette chaîne, je crois, parce qu'il y a vraiment personne très opposée à l'émission. J'ai eu, eu trois mois à force de les enquiquiner. Moi, j'étais là depuis le début, depuis les négociations, on pouvait pas quand même se mettre à la poubelle comme ça. Et on m'a dit « Bon, laquelle le fasse pendant trois mois ?» Et puis, euh, on aura la paix. <rire> j'ai On a eu une chance extraordinaire, l'émission a marché tout de suite. Elle a marché. Elle, euh... elle a marché. Ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre, parce qu'il n'y a pas eu une presse extraordinaire. Il y a eu quelques très beaux articles en France, dans le monde, dans, etc., dans l'IB Mais l'émission a marché. Bon je pense qu'elle répondait à un besoin. Vous savez, quand on est une personne de programme, on est toujours euh, à la fois empli de doutes hein, quand on crée quelque chose et en même temps porté mmh. par quelque chose qui est plus fort que le doute, enfin qui est qui en, en dialectique avec le doute. Et, et donc, moi, j'avais l'impression que je ne pouvais plus rien faire pour cette chaîne si je n'avais pas essayé ce programme. J'avais l'impression qu'Arte avait besoin d'une chose comme celle-là. Donc, voilà. Et donc euh, Et donc, quand enfin ça a démarré, je me souviendrai toujours de Jean Rosin qui me dit, bon, clair, quand on commence une émission comme celle-là, euh, c'était après les trois mois, les fatigues de trois mois, quand on a vu que ça allait continuer, il m'a dit, euh, vous savez, pour pouvoir continuer pendant plusieurs années. J'espère que vous tiendrez, etc. Et moi, je me suis dit, je me souviendrai toujours, cause toujours, j'étais sûre qu'au bout d'un an, c'était fini. Parce que moi, je pensais <rire> que c'était oui. mais voilà, mes mythologies euh, au sens de Barth, euh, et que moi, une fois que j'aurais parlé de ma cocotte minute, de ci, de ça, etc., euh, des mots qui me trottaient dans la tête, j'étais persuadée que ce serait épuisé. Je vous assure que jamais je n'aurais cru, et mon équipe non plus, que vingt ans plus tard, nous serions toujours là. Euh, c'était... C'était un impensé. C'était un impensé. Et en fait, euh, comme le dit d'ailleurs l'une des rédactrices, Nicola Obermann, si on est toujours là et si on a toujours des sujets, c'est parce que euh, c'est notre vie de franco-allemand, d'européen, que nous que nous mettons sur la table. C'est notre vie de saute frontière. C'est euh, chaque fois que je vais en Allemagne. J'étais la semaine dernière. Je suis revenue avec deux sujets euh, parce que nous vivons comme ça et que je pense que à tout moment nous sommes confrontés par euh, euh, voilà par ces deux rails qui, qui se poursuivent dans nos têtes et que je ne peux pas m'expliquer autrement voilà donc euh, quel bilan euh, quel bilan écoutez moi je pense que il euh, y a eu des années euh, de mise en place de l'émission, je dirais les 4-5 premières années où il faut c'est absolument épuisant avant que ça trouve son 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 rythme de croisière, avant que euh, que, que ça colle, mais c'est aussi sont des des années de création extraordinaire parce que tout est à, tout est à faire, tout est à, tout est à inventer, euh, rien n'est fait donc euh, c'est ce sont des années épuisantes mais on est porté par euh, par la, par la force de la création puis après il y a le moment où voilà, ça rentre dans son rythme de croisière. Euh, ce qui est le cas depuis euh, un certain temps. J'espère que nous ne rentrons pas dans la routine. Euh, ça, c'est au téléspectateurs de, de le voir. C'est la sanction de l'audimat de... L'émission marche bien. Hein. Elle, elle marche bien. Elle marche aussi très bien sur les réseaux sociaux. Il faut dire que comme on a des sujets courts, euh, des, des petits sujets, ça s'est tout de suite tout à fait adapté. C'est l'une des premières, je crois, à avoir eu sa chaîne YouTube sur Arte, etc. Ça s'est tout de suite adapté euh, aux réseaux sociaux, donc elle marche à la fois euh, comme ça et comme ça. Et puis, évidemment, et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est curieux, enfin non, qui est curieux, euh, euh, réconfortant, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est une émission extrêmement fédératrice, qu'en parlant de nos différences, en fait, on parle de ce qui nous unit, nous, les êtres humains. Et, et ça, je pense... Euh, moi en ce qui me concerne je, je, je pense que ce que je trouve très satisfaisant si vous voulez voilà on m'aurait dit on aurait pu me dire la direction de la, de la chaîne mmh. aurait pu me dire mon bac clair euh, euh, voilà euh, euh, vous êtes à cheval sur euh, entre plusieurs pays etc faites nous une émission européenne ça n'aurait jamais été ça ce que je pense mmh. c'est que euh, ça vient d'une un, nécessité d'un auteur quoi et, et ça euh, ça je pense que c'est ce qui fait la force si vous voulez ça vient d'en bas ça vient de, de, de ça vient d'une nécessité euh, pour moi, pour les personnes qui travaillent avec moi, d'exprimer, de, de trouver la forme pour exprimer, pour intéresser les autres à ce dialogue permanent que l'on mène avec soi-même quand on vit avec plusieurs cultures. Alors, euh, euh, voilà, moi j'espère que euh, on se renouvelle suffisamment euh, l'avenir le dira hein. euh, moi-même j'ai passé la, comme je, je, voilà, au bout de 15 ans je, je commençais à trouver qu'il ne fallait pas se répéter, j'ai passé la rédaction en chef de, de, de l'émission à des rédactrice, à Jeannette Conrad qui est devenue la rédactrice en chef qui fait ça brillamment euh, moi-même je continue à travailler pour l'émission mais je ne m'occupe plus du quotidien euh, tous les jours, mais Arte m'a demandé de lancer le carambolage espagnol maintenant alors euh, je travaille là-dessus sur une branche espagnole, mais disons que carambolage franco-allemand va rester l'arbre et puis on va avoir des collections. Donc, pour l'instant, on lance une collection, comme une branche, avec, donc, c'est pas de la comparaison, c'est pas une émission, c'est une collection d'une un, petite cinquantaine de sujets qui vont traiter des mythologies importantes espagnoles, à la fois des symboles, comme le drapeau, la fête nationale, l'hymne national, mmh. etc., des, des, des objets liés au quotidien, etc., etc. Et donc, il y aura une, une collection espagnole, et puis peut-être qu'après, il y aura une collection, je sais pas, polonaise ou irlandaise, etc. On verra euh, la suite, euh, la suite des choses.
1: Et vous parlez espagnol?
0: Alors, c'est bien là le problème. Je ne parle pas espagnol. En autre d'un autre temps, j'aurais tout à fait refusé de faire ça. Disons que les, la, la connaissance que j'ai de la fabrication d'une émission comme celle-là, en m'entourant de personnes qui sont espagnoles euh, et, en, et en faisant très attention évidemment à ce qu'elles disent, etc., euh, ça, ça n'est pas une tâche facile pour moi parce que je reprends beaucoup de textes et que je n'ai pas mes, mes voilà, je suis en terrain inconnu comme euh, je, comme je le suis dans, dans le franco-allemand. Mais disons que ce qui est en terrain connu, c'est les échecs dans lesquels, les écueils dans lesquels on pourrait tomber, qu'on évite, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est plus de l'ordre de la recette à appliquer que de l'ordre de la création pour moi maintenant. Voilà. Là, je car en l'âge est une émanation d'une nécessité, là je réponds à une demande de la chaîne. Demand. Mais que je fais bien volontiers <rire> bien. parce que parce que la chaîne finalement a été tout à fait à l'écoute de, de ce qu'on pouvait proposer, et avec Brut, et avec Switch, et avec, euh, voilà, et maintenant, et après avec Carambolage. Donc je réponds très volontiers à cette, à cette demande.
1: Et au niveau de l'audience, Carambolage est plutôt regardé par les Français ou par les Allemands
0: alors, vous savez vous ne savez pas que euh, en France euh, Arte est une chaîne ertienne euh, qui est qui a une audience beaucoup plus importante euh, que Arte en Allemagne, puisque euh, en Allemagne c'est un peu noyé parmi toutes les chaînes qui sont euh, sur le câble et, et notamment aussi il y a beaucoup de chaînes culturelles, les chaînes des, oui. des, des les chaînes des 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 des, des, des allemands et donc euh, Arte est davantage vu en France qu'en Allemagne. Mais nous sommes un peu au-dessus des ratios, nettement au-dessus des ratios de la France et de l'Allemagne. Alors,
1: on est plus vu en
0: France, pas sur les réseaux sociaux vraiment, mais à l'antenne. C'était ma
1: question aussi, ouais, c'est-à-dire oui, en, oui. en globalité. Voilà. Oui. voilà. Et
0: puis alors, euh, voilà. et puis alors euh, nous recevons énormément de courriels. Pourquoi Parce que d'abord, on a la devinette à la fin de chaque émission. Donc, euh, <rire> les gens vont sur le site pour répondre à la devinette. Ils voient qu'il y a une boîte à idées. C'est vrai qu'au début, les premières années, on a eu de très jolies idées aussi envoyées par les téléspectateurs. Maintenant, au bout de quasiment 700 émissions à trois sujets, donc de, de quelques milliers de sujets, c'est plus difficile pour les <rire> téléspectateurs qui euh, découvrent de trouver des sujets qui n'ont pas été traités. Mais euh, mais euh, on a toujours des suggestions, euh, ça arrive. Et euh, euh, donc euh, les donc les gens euh, vont sur le sur le site avec euh, avec avec euh, la devinette. Et c'est vrai qu'on a une très forte participation du public. On a énormément de courriels. Il y, a une, il y a une communauté, hein, mais qui sont pas forcément les francophiles d'Allemagne ou les, les germanophiles de France. Euh, et On a fait très attention à ça. On fait très attention dans les textes à ne laisser personne de côté. S'il y a un mot allemand qui n'est pas connu, on va tout de suite donner sa traduction ou expliquer sa connotation ou sa signification. On fait très attention, Ça n'est pas l'émission des franco-allemands. C'est une émission qui s'adresse en France à tout le monde et en Allemagne à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a créé une
1: communauté. Oui, c'était un peu ma question et aussi au niveau de l'audience. Si, si vous avez des idées des audiences dans d'autres pays euh, que la France et l'Allemagne, notamment les pays aussi germanophones, alors je pense bien évidemment au Luxembourg ou à l'Autriche, est-ce que vous avez une idée comment ces pays euh, perçoivent votre programme et ensuite, la deuxième question, c'est de savoir est-ce que vous pensez aussi à inclure un peu plus les pays germanophones dans l'émission Parce que je n'ai pas l'impression que c'est souvent fait, mais ce n'est pas un reproche, hein, parce que c'est compliqué, mais euh, de parler de la langue allemande au Luxembourg ou en Autriche ou euh, dans d'autres pays germanophones.
0: Alors, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a essayé à une époque de vraiment parler... Euh, bon, on a fait des mmh. sujets, par exemple, sur la minorité germanophone de Belgique. Euh, on a fait des sujets euh, en Autriche, on en a fait quelques-uns. Mais on a tenté mais ça n'a jamais vraiment pris. On a tenté avec la Suisse, ça n'a jamais très, très, vraiment pris. Pourquoi Est-ce qu'on n'est pas tombé sur l'auteur qui allait nous amener euh, ces sujets, euh, etc. Est-ce que, euh, euh, est que, est que nous-mêmes, nous sommes trop franco-allemands au sein de la rédaction pour. Euh, euh, on a des sujets euh, de, de ces trois de ces pays. On n'a rien du Luxembourg, je l'avoue, mais peut-être <rire> que vous allez me suggérer de très belles, de très belles idées là. Voilà. Et, euh, mais euh, c'est vrai que ça, ça n'a pas très bien pris. Ce qui est le, le gros chantier que nous avons lancé au bout de quelques années. Bon, alors quand on fait une émission comme celle-là, quand elle marche, la grande question au sein de la chaîne, au bout de très vite, au bout de 2 trois ans, c'est est-ce que ça ne devrait pas devenir une émission européenne Alors moi, personnellement, j'ai toujours dit écoutez, la force de cette émission, c'est que nous, nous pouvons être à la fois pertinent et impertinent parce que nous connaissons ces deux cultures, nous vivons dans ces deux cultures. Si je travaille, c'est un peu ce que je fais sur l'Espagne, mais je suis entouré par une équipe espagnole. Euh, si je travaille sur l'Italie et demain sur l'Irlande et après-demain sur la Pologne, je vais faire du café du commerce. J'aurai un, un rapport de journaliste ou de touriste, mais je n'aurai pas un rapport incarné, personnel, oui. vraiment porté mmh. par. Voilà. Et donc, et donc, moi, je me suis toujours, j'ai toujours dit, faut faire ça avec d'autres équipes, mais ça va devenir une, une usine à gaz parce qu'il va leur faire entrer des gens de partout. Donc, moi, personnellement, je me suis toujours opposée. Mais, c'est vrai qu'au bout de quelques années, par contre, on a fait une chose qui est un chantier très difficile, et je dirais que c'est un chantier perpétuel, parce que ça n'a jamais trouvé son rythme de croisière, c'est d'introduire aussi, au sein de ce carambolage franco-allemand, les mythologies, les rites, les, les, les objets des immigrés en France et en Allemagne, mais à partir du moment où ils vivent avec ces rites ou ces objets au sein de nos sociétés françaises et allemandes. Euh, donc, euh, on a des magnifiques sujets écrits par des Turcs euh, en Allemagne, par des euh, euh, par des, par des mmh. euh, voilà, par des par des gens d'Afrique euh, en France, euh, ou d'Afrique du Nord, euh, 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 par euh, du Ca Cameroun, c'est Sénégal. Enfin, on, on a des sujets. Mais, mais ça n'est jamais devenu le lieu. Moi, j'avais espéré un moment ça devienne aussi vraiment le lieu pour parler de ces choses-là. Eh bien, disons que chaque texte est quasiment, il y a quelques exceptions, mais sinon. C'est toujours un auteur, un texte. C'est pas ouais. comme chez nous. C'est-à-dire, ces, ces personnes avec lesquelles nous travaillons, elles ont besoin d'écrire. Elles nous écrivent parce qu'on a fait des appels, etc. Ils disent « oui, je voudrais parler de ça ». Elles le font, on les aide à le transformer en texte carambolage parce que voilà, il y a des petites façons d'écrire un texte carambolage. Okay. Et après, on les relance, et moi aussi, autre chose, etc. Eh bien, non. Ça, ça ne, il faut toujours retrouver d'autres personnes. Alors, du côté allemand, oui. on, a, on a un ou deux auteurs turcs qui nous écrit plusieurs textes, mais, mais ce sera deux textes, trois textes, et après, c'est fini. Voilà, c'est aussi un problème, ça, ça montre le degré d'intégration, effectivement, dans la société française et allemande. Euh, ça montre aussi, euh, alors je peux vous dire aussi que là, c'est très difficile pour nous, parce que dès qu'on travaille sur les rites, on travaille très vite sur les religions que, donc, ce sont des textes qui sont parfois très difficiles, très délicats, que nous les faisons toujours contrôler par, on a notre aéropage de, aéropage plutôt de, 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 de voilà, de, 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 scientifiques, de, d'universitaires qui contrôlent à ce moment-là, c'est à qui on demande de contrôler ces textes-là parce que ça n'est pas notre, voilà, de toute façon, on peut aussi contrôler des textes sur l'histoire et autres, enfin, on fait très attention, mais c'est, ça devient vite délicat, et alors, et alors, Imaginez un texte, alors ça c'est notre cuisine qui, je crois, nous épuise, mais c'est carambolage, donc un texte écrit, Alors par exemple, par un jeune Turc qui est arrivé à l'âge de, de 13 ans en Allemagne, qui a encore un petit accent turc et qui écrit son texte. Moi, il va falloir que je trouve à Paris, pour les enregistrements, un Turc qui parle avec un petit accent turc en français, vous voyez ce que je veux dire Et donc, nous, on se casse la tête avec les les gens, les âges, les, etc. On fait un travail des castings de voix parce qu'on on veut enregistrer les voix à Paris. Pourquoi Parce qu'on guide plus facilement les gens quand on est avec eux et qu'on les, on les. Et puis parce que euh, nous sommes. On nous appelle. Ça, c'est pas glorieux. Euh, au studio, les reines de la rustine. Parce que c'est vrai que quand un graphiste, le graphiste fait un travail très approfondi sur un sujet, il va nous dire. Mais attends, attends là. Ce que tu dis dans ce qui est écrit dans ce paragraphe là, moi, je trouve que là, j'ai regardé. Il faudrait le dire comme ça. Ce serait plus juste. Donc. On travaille main dans la main avec les graphistes. Ça entraîne des modifications de texte, donc il faut que les gens soient chez nous à Paris, enfin, qu'ils soient, qu'on puisse, voilà, qu'il n'y ait pas de trajet pour les faire venir au studio pour les
1: enregistrements. C'est très laborieux. C'est une dynamique constante hein, jusqu'à la fin. Et donc, pour clore un peu sur ce chapitre de carambolage Claire, j'ai envie de vous dire, n'êtes-vous pas un peu la Madame de Stel ou le Heinrich Hein de notre temps Madame de Stel qui a écrit au début du 19e siècle « De l'Allemagne », ouvrage qui a ouvert, enrichi l'esprit français de ce dont ils ignoraient, hein, de la culture, la littérature, la philosophie, les arts allemands. Est-ce que ça n'a pas été un petit peu aussi une source d'inspiration pour vous consciemment ou inconsciemment
0: Vous pensez bien que jamais je n'oserais me mettre dans une lignée avec Madame de Stal ni avec Henri Heine puisqu'il voulait se faire appeler Henri en France <rire> Heine ouais. si on est en Allemagne euh, en aucun cas mais vous me donnez une occasion en or pour vous parler des 20 ans de carambolage, puisque précisément, nous rattrapons ah. une immense lacune, et nous avons déjà, elles sont faites, elles sont terminées, elles sont tellement belles qu'on les garde pour les 20 ans. Nous avons deux émissions spéciales, effectivement, dont j'ai écrit le texte, et Nicolas Capant en a fait l'image, qui seront euh, diffusées euh, au mois de janvier 2024, pour fêter effectivement les 20 ans de carambolage. Évidemment, Madame de Stal est une personne extraordinaire, incontournable, pacreuse entre la France et l'Allemagne, euh, j'ai eu la chance de pouvoir m'inspirer pour écrire le texte de la magnifique euh, biographie que Michel Vinoc euh, lui a consacrée et pour lequel d'ailleurs il a eu la, pour laquelle il a eu le concours de la biographie a euh, un certain nombre d'années. Euh, nous sommes allés la présenter à Michel Binoc, Nicolas et moi euh, tout récemment et c'était un grand moment, un très joli moment on a même bu un verre euh, <rire> voilà, ensemble parce qu'il était très content aussi donc ça nous a beaucoup rassurés et, euh, et donc... Euh, euh, voilà, c'est un rattrapage. C'est deux émissions spéciales qu'on appelle émissions spéciales quand, euh, au lieu d'avoir trois sujets dans une mission de carambolage, c'est une émission d'un seul sujet. Donc, on a deux semaines de suite. Euh, voilà la première émission qui est consacrée à la biographie de Madame de Stahl et la seconde émission, effectivement, à ce livre de l'Allemagne la, de que vous évoquiez et qui est… Bon, Moi, j'ai je, je, moi passé 15 ans en Allemagne et je rame pour écrire mes textes. Je, je, je trouve… Alors, il y a quelques erreurs peut-être dans les textes de Madame de Stahl sur… Elle est allée un peu vite parfois, mais c'est invraisemblable, cette personne qui voyage un an en Allemagne et qui est capable de nous sortir un livre pareil sur tous les philosophes allemands, sur tous les, 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 les écrivains allemands. Je, moi, Madame de Salle est une personne je sais pas, hors du commun. C'est une, une intellectuelle absolument hors du commun et avec une vie hors du commun. Et J'invite tout le monde à venir voir ces émissions parce que découvrir la biographie de Madame de Stahl c'est une chose extraordinaire c'est c'est ce sont des c'est un peu comme quand on découvre aussi quand on va à Noant et qu'on découvre la biographie de Georges Sand et on ne comprend pas comment on peut à la fois écrire s'occuper de ses enfants avoir une correspondance pareille avec le monde entier créer un lieu où tout, toute l'intelligentsia toute de l'Europe se retrouve et, et, et vivre, écrire des livres pareils je ne sais pas je crois je, je ne comprends
1: pas oui, Ouais, sans parler qu'elle a eu quelques problèmes, hein, notamment à cause de ce livre, qu'elle raconte d'ailleurs dans le livre. Enfin voilà, ça n'a pas été si simple, mais enfin, euh, on attend avec impatience ces deux, ces deux émissions sur Madame de Stel pour fêter les 20 ans de carambolage en janvier prochain. Pour terminer, Claire, parlons avec vous de votre langue maternelle, le français, mais surtout de votre langue d'adoption, si vous acceptez de l'appeler comme ça, l'allemand. Votre relation avec la langue de Goethe, intime, personnelle, depuis plus de quatre décennies
0: Je dirais que c'est constitutif de ma personnalité. Je dirais que je ne je, enfin, je peux même pas imaginer ne, euh, vivre en... Je trouve lamentable de ne pas avoir une troisième langue, une quatrième langue euh, courante. Je, je pense qu'on devrait en avoir plusieurs. On est européen, on a des pays autour de nous. Et...
1: Le multilinguisme, oui.
0: Oui, bon, mais voilà, moi je n'ai que le français et l'allemand. Euh, je parle bien allemand, je pense, oui, et, et je, je trouve que c'est un. Enfin, c'est c'est une gymnastique perpétuelle, on saute d'une langue à l'autre, c'est très bien, il y a des mots qui manquent dans une langue, donc on, on, est, on, on est dans un jeu permanent, dans une... Moi, j'ai écrit beaucoup en allemand, parfois euh, euh, parfois, ce sont des expressions allemandes qui mmh. me viennent à l'esprit et j'ai oublié d'écrire un texte autour de l'allemand, même si je le fais corriger après, parce que je ne suis pas de, de langue maternelle allemande, hein, ça n'est pas pareil, mais, mais euh, voilà, c'est... Et je, je jouis de parler allemand. Je suis ravi d'être dans cette langue. Bon, après, on est toujours dans, dans une réflexion permanente sur la façon dont la langue est, est constituée, sur la langue, la, la langue est fabriquée. Euh, ceci dit, bon, bien sûr, il y a toutes les nuances. Sans les langues ne sont pas pareilles. Il y a des trucs mais malgré tout, sont des langues qui ont des bases très communes. Moi, j'aurais adoré apprendre une langue. Il se trouve que, bon, quand j'étais jeune, j'allais voir l'une de mes sœurs qui vivait au Pérou et, et euh, qui apprenait le, le Quechua, la langue des Incas. Alors là, ça, c'est extraordinaire, parce qu'on rentre dans un autre monde, si vous voulez. L'allemand me fait rentrer dans des nuances par rapport à ma propre langue. Mais quand même, nous sommes tous dans un système où il y a une, un pronom personnel, un verbe, un complément, etc., etc. Après, c'est toutes les finesses et de, de la langue, bien sûr. Voilà. Euh, en tout cas, je pense que c'est un enrichissement extraordinaire que de vivre, avec, euh, de vivre au moins avec deux langues. C'est un, un plaisir, quoi.
1: Et avez-vous observé, au cours de ces dernières décennies, des évolutions, des marqueurs à propos des langues françaises et allemandes dans les rapports franco-allemands
0: J'aurais beaucoup de mal à répondre euh, à, votre, à votre question. Un rapport rapports franco-allemands, tout de suite, évidemment, on va penser euh, à la façon dont les Français appellent ça le couple franco-allemand. Bon, C'est très bateau, hein, cette fameuse ouais, histoire ouais. du couple franco-allemand qu'on ne reprend pas du tout. Euh du côté allemand par exemple on de l'amitié franco-allemande euh, prend une chasse, oui. mais on, on il <rire> <reste, on rire> part ça paraît absolument incongru euh, oui. maintenant des évolutions écoutez non moi je euh, je ne suis pas linguiste j'ai beaucoup aimé ça mais je ne suis pas linguiste ça vraiment <rire> je ne pense que je vis avec euh, avec ces deux langues, je vis dans ces deux langues, je note des nouvelles expressions quand je vais en Allemagne. Je dis, Tiens, on disait pas ça comme ça autrefois, même si aucune de ne me vient à l'esprit, j'ai remarqué ça l'autre jour. Mais euh, non, je, je ne pourrais pas répondre à ça. Je n'ai pas noté moi d'évolution de, 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 euh, radicalement différente. Non, je, je ne sais pas, je ne peux pas répondre.
1: Mais si on fait un constat simple concernant les jeunes d'aujourd'hui, en Allemagne, ils apprennent moins ou désirent moins apprendre le français. Et c'est un peu la même situation, peut-être pour des raisons un peu différentes en France. Comment vous expliquez cette, cette mauvaise dynamique où euh, je sais que carambolage peut être une belle source d'aspiration pour les jeunes. Quelle est votre observation, vous, personnelle, par rapport à votre vécu
0: Moi, je crois qu'on ne peut rien forcer. Je crois qu'on ne peut rien forcer. Je pense que alors euh, même si je ne l'ai pas fait par, pour ça, c'est si pas fait la euh, carambolage pour que ça devienne une émission pédagogique pour qu'on apprenne le français ou l'allemand. Je sais que ça je sais que ça joue un rôle. Nous avons d'ailleurs nous allons faire appel pour les 20 ans de carambolage à la génération des 20 ans. Il y a des jeunes qui ont maintenant 20 ans, et je le ah. sais, parce qu'on a reçu des témoignages de jeunes qui sont par des Français qui ont appris l'allemand parce que leurs parents regardaient carambolage depuis toujours, qui se sont mis à l'allemand pour ça et qui vivent maintenant en Allemagne et vice-versa. Donc, nous allons faire, faire appel à espèce, des sortes d'ambassadeurs de, de carambolage. Mais l'autre jour, je participais euh, à la télévision de Sarbrück, à euh, un débat là-dessus sur le français et l'allemand. Bon, moi, je pense que, euh, oui, je sais, l'allemand est en perte de vitesse, le français est en perte de vitesse en Allemagne, l'allemand est en perte de vitesse. Mais vous savez, ce que je trouve beaucoup plus important, moi, personnellement, plutôt que de forcer les gens à apprendre l'allemand, c'est qu'il y a un tel engouement de la jeunesse pour aller à Berlin. À mon époque, peut-être qu'il y avait un peu plus de personnes euh, qui apprenaient l'allemand euh, à l'école, mais il n'y avait pas tous ces jeunes qui allaient là. Qu'est-ce qui est important C'est Erasmus. Ça, c'est fondamental. Je veux dire, ça, ça crée une, génère, une génération d'Européens. Alors après, ils s'intéresseront, certains s'intéresseront à la langue de l'autre parce qu'ils seront là-bas, ils ne l'apprendront pas à l'école, ils l'apprendront plus tard, j'en sais rien. Mais pour moi, ce qui est beaucoup plus intéressant que de compter le nombre de Français qui apprennent l'Allemand et le Allemand qui apprennent le Français, c'est de voir l'engouement de 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 la jeunesse pour euh, parlons plus vaste que France français Allemagne pour Erasmus pour les possibilités qu'offre Erasmus je suis ravie d'apprendre que maintenant aussi Erasmus Erasmus s'ouvre sous d'autres formes aux apprentis euh, dans les dans les lycées euh, euh, professionnels etc et moi je trouve que ça c'est formidable parce que moi je considère que euh, j'ai une chance extraordinaire, c'est d'être européenne à la base. C'est-à-dire, je ne serais pas devenue franco-allemande si je n'avais pas habité à 300 km, grosso modo, ou 400 km de la frontière allemande, euh, si j'avais si dû traverser. Euh, voilà. Je trouve que nous, on est, on est dans un pays où on fait 600 km, 500 km, on est confronté à une autre culture, une autre langue. C'est extraordinaire. Et donc, et donc que ça soit renforcé par, par des choses comme Erasmus ou autres, je trouve ça formidable. Et donc. Je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus à l'Europe, me semble-t-il, que celle de mon mmh. époque.
1: Et entre nous, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit trouble fait ici entre la langue française et la, et la langue allemande ces temps-ci, qui est la langue anglaise
0: Ah oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Et il parle anglais à Berlin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et puis peu à ouais. peu... Il s'intéresseront, j'espère qu'ils s'intéresseront à, à, à la langue allemande. Bien sûr que l'anglais est passé par au-dessus de tout, mais, mmh. euh, mais euh, je vous dis encore, je, voilà, on peut, moi je ne crois pas aux programmes qui vont euh, forcer, euh, il faut avoir envie d'apprendre l'allemand pour, euh, pour l'apprendre, euh, donc euh, moi je suis, euh, je suis assez optimiste.
1: Et ce ne <rire> serait pas une bonne solution d'apprendre ces deux langues dans les pays respectifs, déjà tout petit, comme cela est le cas au Luxembourg <rire>
0: Ah oui, bah oui oui. Non mais certainement. Alors évidemment, là où on rate quelque chose, euh, évidemment, est, euh, quand on voit vous savez, nous no, dans nos milieux multilingues, euh, enfin dans nos milieux, voilà, on voit tous les enfants de nos amis euh, ils grandissent tous dans des milieux dans lesquels ils grandissent avec deux langues minimum, trois le plus souvent. Et c'est vrai qu'on mm -hmm. se dit euh, c'est extraordinaire. Bon, ça on peut pas changer la vie de, du monde entier. Euh, c'est quelque chose qui va avoir, qui, qui va avoir de plus en plus court puisque Justement, il y a de plus en plus de, 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 de couples européens qui se forment et euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça très bien. C'est vrai que c'est une grande opportunité et que c'est triste de ne pas… Quand on voit la facilité avec lesquelles ceux qui sont multilingues peuvent encore apprendre d'autres langues après, on est triste pour ceux qui n'ont pas cette chance, mais qu'est-ce que vous voulez Ça, ça c'est la vie, c'est le destin.
1: Alors, je n'ai pas la grande chance de vous avoir dans ce studio ici à Luxembourg, mais est-ce que vous connaissez un petit peu le Luxembourg et plus précisément la pratique de ces langues, de ces langues officielles et nationales
0: alors, euh, voilà, eh ben, j'ai tout à apprendre parce que je ne suis jamais allée au Luxembourg. <rire> voilà, je suis jamais allée au Luxembourg. Et je ne sais, bon, je sais très bien qu'au Luxembourg, on parle au moins trois langues, probablement quatre. Euh, et euh, c'est vous qui allez tout me dire là-dessus.
1: Oui, ben non, mais aussi pour les auditrices et les auditeurs, surtout ceux qui s'intéressent à Carambolage. Mais là, entre la France et l'Allemagne, eh ben, il y a le Luxembourg, peut-être considéré comme peut-être une jonction parfaite entre les langues françaises et allemandes avec une cohabitation linguistique assez réussie, et en tant que pays trilingue, puisqu'on parle aussi le luxembourgeois, il représente un lieu où ces deux langues coexistent euh, voilà, harmonieusement. Euh, les luxembourgeois sont polyglottes et naviguent assez facilement entre les deux langues, le français l'allemand, et aussi d'autres langues, comme le luxembourgeois, voire l'anglais, voire le portugais, voire encore d'autres langues. Euh, donc, en résumé, oui, le Luxembourg incarne une harmonie entre le français et l'allemand, créant un point culturel entre les deux communautés linguistiques, puisque le, les langues ne sont pas marquées territorialement comme ça pourrait être le cas en Belgique ou en Suisse par exemple et les communautés linguistiques peuvent se signorer, ici c'est euh, toutes les langues au même endroit Alors Claire, finissons ce podcast avec le traditionnel questionnaire sur les langues si vous êtes d'accord, avec ici principalement votre langue d'adoption qui est l'allemand Alors on commence Allez-y quel est votre mot ou expression préférée en allemand
0: Alors, je ne dirais pas mon mot mon expression préférée, mais celle que je cherche toujours <rire> euh, euh, en, euh, en français et qui n'existe pas. Il y a un mot, je trouve, qu'il manque en, vraiment pas, enfin, il y en a plein, mais celui-là est venu à l'idée, à, à la tête. Euh, vous savez... Euh, en allemand, d'un tissu qui se... Alors, quand on achète un habit, ça, on peut on vous dire, oh, la vendeuse va vous dire, ah, c'est pflegeleicht c'est-à-dire facile d'entretien. Voilà. Et on peut adapter ce mot aux, aux êtres humains. Et moi, je trouve que, j'ai toujours entendu ça aussi en Allemagne, quand on parle des amis, on sait qu'il y a des amis, et là, je viens de faire une randonnée magnifique dans l'Aubrac pendant une dizaine de jours, il y a des amis qui sont très pflegeleicht, puis il y a des amis qui sont moins pflegeleicht. Et je trouve que ce mot, vraiment, est un mot formidable. Euh, je ne me mets pas forcément dans les plegolages, hein, ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais pas du tout. Mais justement, <rire> je trouve que c'est un mot absolument formidable et qu'il faudrait l'introduire en français.
1: Le mot en allemand qui est le plus difficile pour vous à prononcer ou à écrire, ou qui l'a été
0: Alors à écrire, je dirais aucun, parce que l'orthographe ouais. allemande est très simple quand on vient du ouais. français. C'est rien. Alors, euh, oui, euh, à prononcer, c'est certainement les mots. D'ailleurs, j'ai fait un texte dans Carambolage là-dessus, donc c'est pas difficile pour moi de vous le dire. C'est les mots qui, dans le, au sein du même mot, euh, euh, juxtaposent très rapidement le ich et le i. Par exemple, griffich », ce pas évident, mais pire, le mot le pire pour les Français, pour les Français, je pense que c'est chefiche. Il faut, pas, faut passer du sch au ch, au SCH de la fin, j'espère que est l'ai dit à peu près correctement. Et je sais que pour nous, c'est une gymnastique qui est véritablement, qui demande un peu de virtuosité.
1: C'est bizarre parce que je voulais vous passer un extrait avant, et c'est exactement l'épisode dont vous parlez, avec le Ich. Ah bon. Et puis comment, comment on reconnaît les Français quand ils parlent allemand, quand ils disent Ich. Euh, voilà. Ah bon.
0: bon, Notre petite entreprise de salut public, continue aujourd'hui sa difficile mission et s'attelle à un autre problème de la prononciation allemande, le son ch. Et c'est un mot très très courant dans la langue allemande qui trahit immédiatement un Français en Allemagne. Car il s'agit du pronom personnel à la première personne, le mot ich. Un Français qui débarque en Allemagne n'a pas besoin de terminer sa phrase ich bin Franzose, je suis Français, pour expliquer qu'il est Français. La façon dont il prononce le tout premier mot, le « ich », le « je le », l'aura démasqué.
1: Dernière question, Claire. Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglotisme total, si c'était des super-pouvoirs, lequel choisiriez-vous et pourquoi
0: bon, Je pense qu'après cet entretien, vous avez choisi, vous avez compris lequel je choisirais. Hein. Évidemment, je n'ai aucune... aucune ça ne... Polyglottisme, oui. Bah, évidemment, évidemment. Bah, oui, la... oui. Bah, oui. bien sûr, c'est une telle chance, une telle... un tel enrichissement, C'est une, voilà. bien sûr, sans aucun, sans aucun doute, sans aucune ah, hésitation.
1: Merde. Écoutez, Claire, ça a été un grand plaisir de vous avoir dans ce podcast. Dont vous avez comme un accent. Donc, je rappelle, carambolage, tous les dimanches 19h30 et donc euh, les 20 ans de carambolage en janvier 2004. Voilà, le rendez-vous est pris. En, don, a... en janvier 2024,
0: oui. si je peux me permettre.
1: Euh, en janvier 2024, pardon. Oui, oui, 2004, évidemment, le début de Carambolage. Je fais des lapsus, voilà. Donc 2024, on pourra retrouver les, euh, les émissions de Carambolage pour célébrer les 20 ans de l'émission. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous.